0: Bonjour à tous. Donc cette vidéo est destinée à l'attention donc des membres du groupe Facebook les oubliés de la réforme 2022-257. Euh, un d'entre vous m'a contacté en tant qu'avocat pour savoir s'il y avait éventuellement une solution euh, pour essayer de sortir de cet effet de seuil qu'a créé euh, donc ce décret 2022-257 pour donc des personnes qui avaient des pensions d'invalidité assez élevées et qui se retrouvent avec une reprise d'activité à devoir dépasser le seuil au-delà duquel finalement tout euh, leur est supprimé. Et je je pense qu'il y a une solution, en tout cas il y a une solution qui existe, euh, qui est appliquée en fait par la Cour de cassation. Et je vais vous montrer trois arrêts de la Cour de cassation qui sont des arrêts de principe, des arrêts commentés au rapport annuel de la Cour de cassation, dans lesquels la Cour de cassation opère ce qu'on appelle un contrôle de conventionnalité. Le contrôle de conventionnalité, c'est de regarder si euh, une disposition législative, donc vraiment une loi française, elle est conforme à euh, la CEDH. Est-ce qu'une disposition réglementaire, comme un décret, est-ce que ce décret est conforme à la CEDH et si jamais on identifie que euh, eh bien cette loi ou ce décret ne sont pas conformes à la CEDH, eh bien en fait le juge va tout simplement déclarer qu'il n'applique pas le décret ou la loi. Et vous voyez que c'est intéressant pour des personnes comme vous. Il faut se demander, est-ce que, dans votre situation particulière, est-ce qu'on n'aboutit pas à une inconventionnalité Est-ce que ce décret n'est pas contraire à la CEDH Et je pense qu'il peut l'être. Alors, je vous montre les arrêts qui ont été rendus. Euh, vous avez... Alors, c'est des arrêts qui ont tous trait, en fait, au, euh, au régime de retraite. Vous savez qu'il y a différents régimes de retraite, notamment les retraites des avocats. Euh, vous allez voir euh, les retraites des travailleurs indépendants. Et dans ces régimes-là, en fait, il y a des règles euh, un peu poussiéreuses, entre guillemets, euh, qui sont qui ont des effets drastiques, en fait, sur le calcul des pensions euh, des avocats, des travailleurs indépendants. Et la Cour de cassation, à chaque fois, elle regarde si cette règle, en fait, elle n'est pas contraire à la CEDH. Et voilà, en fait, donc, euh, ce que nous dit la Cour de cassation. Elle nous dit, vu l'article 1 du protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du protocole additionnel, c'est sur le droit de propriété. Et en fait, la euh, CEDH, comme la la congrégation considère que une retraite euh, c'est un bien au sens du protocole additionnel de la CEDH et euh, comme c'est un bien donc qui est protégé euh, en tant que euh, euh, sous le fondement de la CEDH et eh bien en fait on peut porter atteinte à un bien mais pour pouvoir porter atteinte à un bien il faut que l'atteinte elle soit justifiée par un motif d'intérêt général il faut que cette atteinte elle résulte d'une loi qui est précise et qui est claire et il faut enfin que cette atteinte elle soit proportionnée et vous allez voir qu'elle ne l'est pas tout le temps. Donc c'est ce que nous rappelle la congrégation dans ce premier euh, considérant, euh, attendu pardon, euh, où elle nous dit justement, euh, voilà, lorsqu'une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite et qui a un caractère essentiellement contributif et la pension d'invalidité elle a un caractère essentiellement contributif puisque il faut avoir préalablement cotisé pendant un certain temps et la pension d'invalidité elle est calculée en fonction du salaire de référence je pourrais vous faire d'autres vidéos là-dessus mais je pense que dans ce groupe vous savez parfaitement de quoi je parle. Et eh bien quand on est en présence donc d'une prestation qui a un caractère essentiellement contributif, et eh bien il faut qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité qui exprime un juste équilibre entre les exigences de financement de ce régime et les droits individuels à prestation. Et quand ce rapport proportionnel, eh bien, il est brisé, et eh bien, en fait, le juge va déclaré inapplicable, il va refuser d'appliquer les dispositions internes, et là, en l'occurrence, ce sont donc des dispositions du Code de la Sécurité Sociale. Et euh, la Cour de alors, elle a un style un peu verbeux parce qu'en en fait, elle reprend des raisonnements de la CEDH. La CEDH, elle est toujours un peu, elle répète les choses euh, souvent. Donc, vous voyez que là, on vous dit, le droit individuel à pension donc à pension, pension de retraite, mais aussi pension d'invalidité, ça constitue un intérêt patrimonial substantiel qui rentre dans le champ d'application de euh, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. Et là, en l'occurrence, pour les avocats, vous aviez ce qu'on appelle une clause de stage, c'est-à-dire qu'il fallait, euh, fallait cotiser pendant un certain nombre d'années, assez conséquent, pour pouvoir toucher une retraite de la part du régime des avocats. Et là, en l'occurrence, c'était un avocat qui avait cot cotisé pendant très longtemps, mais il lui manquait deux ou trois trimestres pour pouvoir avoir co euh, cotisé... Euh, jusqu'à cette clause de stage et pouvoir bénéficier de la retraite. Et donc, en fait, on lui avait versé aucune retraite au titre du régime des avocats, alors même qu'il avait cotisé pendant longtemps. Et euh, il avait le droit au minimum vieillesse, donc il avait vraiment droit à rien du tout. Et euh, la Cour de Gestion nous dit, bon ben bah, voilà, il y a effectivement une atteinte euh, au droit à pension de l'avocat à travers ce mécanisme de la clause de stage alors que la pension de l'avocat c'est une pension à caractère contributif cette atteinte effectivement elle repose sur des dispositions qui sont dans le code de la sécurité sociale donc c'est des, des, des règles qui sont accessibles, qui sont précises, qui sont prévisibles euh, et ça poursuit un motif d'intérêt général qui est l'équilibre en fait du euh, régime euh, des avocats pour que le montant des cotisations corresponde à peu près au montant des euh, pensions qui sont versées dans ce régime. cependant nous dit la Cour d'appel, toutefois et eh bien en fait, cette clause de stage elle est manifestement disproportionnée au regard des montants, des cotisations qui sont mises à la charge de l'avocat euh, pendant la période de, de constitution de ses droits. Et donc, euh, la Cour d'appel dit, euh, la Cour d'appel nous, nous dit vous ne pouviez pas vous fonder sur ces dispositions du Code de la Sécurité Sociale, vous auriez dû les laisser inappliquées et pour les avoir appliquées, pour avoir dit à cet avocat, vous n'avez droit à rien en raison de cette clause de stage, la Cour d'appel a violé les textes visés. Donc voyez moi qu'à travers cet arrêt, il y a vraiment l'idée que on regarde les dispositions du droit interne et si jamais on voit qu'il y a une atteinte disproportionnée, eh bien alors, ça veut dire qu'on est euh, dans une situation d'inconventionnalité parce que le droit individuel à pension euh, qui a un caractère contributif en fait, il a été brisé entre guillemets par l'application d'une disposition d'un décret en fait euh, qui est injuste entre guillemets, qui est disproportionné euh, c'est des arrêts donc, qui sont commentés au rapport annuel, donc vous voyez il euh, y, y a des tartines euh, entre guillemets dedans, mais la Cour de cassation nous explique en fait son raisonnement, pourquoi elle est arrivée à cette solution là et elle nous dit bien que, voilà, elle décide dorénavant d'opérer un contrôle de conventionnalité et ce contrôle de convention à mon avis, il peut parfaitement s'appliquer à vous également, euh, d'accord donc ça c'est bon, voilà, je, je vous donnerai le lien sur, vers cette euh, présentation éventuellement si ça vous intéresse, il y a un deuxième arrêt donc, vous euh, voyez, novembre 2021 qui est lui aussi commenté au rapport annuel vous retrouvez le même raisonnement à partir du protocole additionnel de la CEDH et là cette fois on était donc sur d'autres dispositions du code de la sécurité sociale concernant les médecins, donc vous voyez c'est d'autres travailleurs indépendants euh, et euh, là la Cour de Gestion, donc, accepte de revoir justement une décision antérieure où elle avait refusé, justement, de faire ce contrôle de conventionnalité. Et là, dorénavant, elle dit « je vais faire ce contrôle de conventionnalité ». Et là, en l'occurrence, les médecins, en fait, euh, ils ne pouvaient se voir attribuer des points à la retraite que s'ils avaient intégralement payé euh, leurs cotisations sur une année entière. Si jamais ils avaient payé qu'une partie des cotisations sur l'année entière, eh bien, en fait, toute l'année n'était pas comptabilisée dans, leur, euh, dans leur, euh, leur acquisition de points à retraite. Et la Cour d'occasion nous dit, l'exclusion des années durant lesquelles les cotisations n'ont pas été intégralement payées, sans aucune prise en compte des paiements partiels, ça contribue certes à l'équilibre financier du régime des médecins, mais c'est totalement disproportionné. Et donc, vous voyez, c'est là que c'est très important, ces dispositions du Code de la Sécurité sociale doivent être écartées. Pareil, donc c'est un arrêt commenté au rapport annuel. Il y a un dernier arrêt euh, qui est ici. Euh, et petite parenthèse d'ailleurs ces arrêts là je les connais bien, pourquoi Parce que dans d'autres pourvois à l'heure actuelle je suis en train de les mobiliser par exemple pour euh, les indemnités journalières de la sécurité sociale euh, qui sont elles aussi un bien, donc vous voyez que c'est pas des solutions, même si la Cour de cassation, pour l'instant n'a statué que sur des régimes de retraite, on peut parfaitement transposer ce raisonnement sur des indemnités journalières de la sécurité sociale dans le cadre d'un arrêt maladie etc. Donc vous voyez, il n'y a aucun problème pour appliquer ça à euh, une pension d'invalidité euh, et là voilà, alors là vous aviez donc d'autres professions libéral ou en gros si euh, ils payaient leurs cotisations mais avec plus de cinq ans de retard et eh bien en fait on tenait pas compte euh, de la période euh, afférente euh, des cinq années antérieures et, et la cour de Gaziant dit le fait d'exclure toute prise en considération de ces cotisations qui ont été acquittées cinq ans après eh bien c'est totalement disproportionné euh, voilà il y a lieu d'écarter l'application de l'article R de, du code de la sécurité sociale donc vous voyez qu'on a au moins ces trois arrêts là plus d'autres pourvois que je suis à l'heure actuelle en train d'inscrire euh, alors pourquoi c'est intéressant cette solution de l'inconventionnalité C'est parce que en fait c'est très élégant. C'est très élégant parce que ce décret 2022-257, il est intéressant pour plein de personnes qui sont en invalidité et qui ont des petites pensions d'invalidité et qui ont des, des petits revenus. Donc pour eux, effectivement, cette, ce décret-là, il est intéressant parce qu'il vise à pallier ce qu'on appelle les trappes à pauvreté. Euh, c'est un mécanisme qu'on retrouve d'ailleurs dans le RSA, etc. C'est qu'on permet à quelqu'un de percevoir donc une prestation sociale en même temps que son revenu d'activité parce que le cumul des deux, c'est ce qui va justement lui permettre d'avoir euh, un mécanisme incitatif euh, au retour à l'activité, mais euh, ce, donc pour eux, pour, ces, pour ces, tous ces gens-là, qui sont une grande majorité, d'accord, ce décret c'est quelque chose de salutaire, mais ce décret pour eux, il n'est pas inconventionnel, d'accord Il n'y a pas d'inconventionnalité pour eux. Donc, ce décret, il continuera à s'appliquer pour cette grande majorité qui en bénéficie. Et pour la minorité que vous constituez, euh, qui, au contraire, est euh, frappée par un effet de seuil en raison de, de, du montant de vos pensions d'invalidité et de, de vos compléments, de, 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 de vos revenus d'activité par ailleurs, eh bien, en fait, là, vous êtes dans une situation d'inconventionnalité. Donc, l'inconventionnalité, en fait, elle se mesure, elle est, elle est circonscrite à euh, la situation que vous décrivez-vous. Et vous voyez que ce qui est encore plus intéressant, c'est que la conventionnalité, elle ne suppose pas qu'on modifie le décret. Le décret, il restera tel qu'il est pour la majorité d'entre vous. Simplement, si vous allez devant un juge, vous pouvez dire au juge, pour moi, dans ma situation en particulier, en raison de l'effet de seuil qui a été créé par ce décret, je suis dans une situation d'inconventionnalité, puisque j'ai tout perdu. Il y a bien une atteinte disproportionnée à mon droit à prestation à la pension d'invalidité. Ce droit à ma pension d'invalidité, il est réduit à néant. Et c'est une atteinte disproportionnée au regard du caractère contributif de la pension d'invalidité. Donc voilà, c'est une vidéo où je vous ai donné plein d'informations très juridiques. Euh, vous pouvez la revoir à tête reposée. J'aurais préféré avoir plus de voix, euh, mais je l'ai perdu <rire> la semaine dernière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous. Euh, voilà, Et puis, euh, bah, j'aurai l'occasion sans doute d'en reparler avec vous. A bientôt.